0: Papo cabeça sobre yoga e meditação. Bem-vindos a mais um Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. E hoje o assunto é muito interessante. Eu recebo meu amigo, Dr. Rodrigo Yacubian Fernandes, que é certificado em Medicina do Estilo de Vida e professor de Kundalini Yoga e Meditação. É integrante do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e, além de tudo, meu amigo formado na mesma turma na Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fernando. É um prazer e uma honra estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que é a meditação dentro da linha do Kundalini Yoga.
0: Rodrigo, existe alguma orientação a respeito da idade que a pessoa pode começar a meditar ou então praticar Yoga?
1: Olha, essa é uma questão bem interessante. Para nós, do, da linha do Kundalini Yoga, a gente usa uma, uma, um número de 11 anos, como um número que, a partir do, da idade dos 11 anos, não tem muitas restrições para ensinar tanto as práticas da postu, das posturas físicas, quanto das meditações e, sobretudo, os pranayamas, que são exercícios de respiração. Mas isso não quer dizer que a, antes dos 11 anos não pode praticar. É que a gente tem um olhar para a criança abaixo de 11 anos, com uma questão mais lúdica, né? como, como por exemplo, brincar de respirar, de fazer uma respiração mais de brincadeira, ah, vamos soprar um balão para soltar bem o ar, fazer práticas, mesmo o yoga para crianças, eles usam muitas analogias com os bichos, para as posturas, então é possível desde a idade pequena, de dois, três anos, praticar, desde que seja um olhar mais lúdico e não tão pragmático quanto às práticas estruturadas da meditação. A partir dos 11, a gente realmente não tem tanta restrição em relação às práticas.
0: Agora sim, para quem está escutando a gente e tem uma vaga noção do que é a meditação, do que é yoga, qual que é a diferença? Ou, ou quase que não dá para separar uma da outra? Essa é uma pergunta
1: que eu adoro, porque quando o yoga veio para o ocidente, ele trouxe essa questão muito do físico da postura física, de como se assentar, como se, se colocar nas posições, tanto que se você fizer uma busca no Google, por exemplo, coloca ali Yoga e põe na, nas imagens, vão ter várias imagens de pessoas em posturas des, é, desconfortáveis ou desafiadoras, mas isso é uma parte do Yoga. O Yoga, a essência, tem a ver com a questão mental da meditação. Então sobretudo na linha que eu, que eu pratico e, e, e atuo, a gente não consegue muito diferenciar o que dali é yoga da parte física do que é a meditação. Então eu gosto de, de provocar as pessoas, quando eu falo assim, ah, então é Kundalini Yoga e meditação? Eu falo, não, Kundalini Yoga é meditação. Mesmo a, 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 na, no momento da, da posição, no momento de colocar uma prática de pranayama, de respiração, você está praticando a atenção de estar naquele momento que já é um, uma prática de meditação. Então eu acho muito difícil e nem deveríamos dissociar o yoga da meditação. Acho que eles andam de mãos juntas
0: e é essa a experiência que eu tenho tido. Agora, sim, quais são os benefícios que você bom, nota como um profissional que trabalha com isso mesmo dia a dia, com você mesmo também, Sim. e o que tem de evidência científica, e enfim, mostrando até mesmo alterações positivas no cérebro. Então, é, eu vou falar até começar
1: contando da minha própria experiência. né? Quando eu comecei a praticar, eu me encantei com a prática da meditação, comecei com o Mindfulness e acabei encontrando com o Kundalini Yoga que eu me apaixonei pela prática, porque eu acho que tem muito a ver com até meu estilo. Né? Eu acho que cada um conhece um pouco de o que, que, o que, que pode ser interessante para cada um, mas na minha experiência o que logo de começo chamou a atenção foi a capacidade que eu comecei a ter de acalmar um pouquinho para me focar, para prestar atenção. Como eu sou radiologista, eu comecei a perceber que a minha capacidade de atentar para o exame, para o que eu estava fazendo, já melhorou muito. Isso foi um dos primeiros benefícios que eu senti em mim e que as pessoas acabam falando quando passam a praticar regularmente. Mas esse é um deles. Outro, por exemplo, me ajudou a manter uma qualidade de sono melhor, porque eu, a gente sempre, é, quando está mais ansioso, dependendo da época da vida, por alguma questão externa ou mesmo questões nossas, internas, é, eventualmente vai deitar para dormir e fica ruminando o que, que foi o dia, fica aflito com o dia seguinte e aí trouxe para mim um conforto de conseguir relaxar e dormir melhor, o que é um, um grande benefício, né? hoje a gente fala muito sobre isso também, então são vários outros, agora o que a ciência tem mostrado e, e sobretudo nessa última década teve muita coisa publicada, tanto da, da questão anatômica de, de magnética, é, ressonância magnética funcional como também por ensaios clínicos. Né? Nós mesmos desenvolvemos um ensaio clínico no Hospital das Clínicas, onde trouxe, no contexto do transtorno obsessivo compulsivo, uma melhora significativa nos sintomas ansiosos, sobretudo. E também tem mostrado bastante evidência da melhora nos sintomas depressivos. Né? Algo disso tem a ver, no meu entendimento e que a literatura fala, que o meditador consegue focar um pouquinho mais, voltando no foco. E quando você está mais presente, você acaba não ruminando muito o que já passou, o que acaba ajudando nos sintomas depressivos, você fica pensando, ah, por que isso, por que Sim. aquilo. Assim como diminui a ansiedade que todos nós temos, é natural que tenhamos um pouco de ansiedade, mas você não fica antecipando tanto quando você está num processo de meditação, você está mais presente. Então, automaticamente, os sintomas depressivos e ansiosos se reduzem, além de outros benefícios eventualmente, dependendo da prática, benefícios físicos, né, de alongamento, de postura, e tantos outros que a gente sabe que são...
0: Agora sim, é uma coisa que, que me passa pela cabeça. A moda é uma coisa que vai e vem, né, então, às vezes a gente observa um tipo de calça que fazia muito sucesso no passado e de repente fica meio obsoleto e de repente ela acaba sendo usada de novo, as cores e assim vai. Eu acho que a primeira vez que o Ocidente começou a ter um contato mais popular com as práticas orientais, foi mais ou menos na década de 70, com o movimento hippie, Perfeito. onde a gente via várias coisas. Então, tinha o tio Black Power, tinha aquele outro que tinha uma propensão maior para o uso de substâncias psicotrópicas, outros que tinham uma versão mais naturalista e praticavam ou falavam de meditação, era uma coisa muito nova. E hoje em dia a gente já fala isso normalmente. As escolas é, já perceberam que, se você, você falou do mindfulness, elas começam a trabalhar. Com essa parte psicoemocional desde cedo, o resultado para aquele indivíduo, tanto do ponto de vista pedagógico como de vida mesmo, acaba sendo muito melhor. Mas a minha pergunta é a seguinte, já que já tem um certo tempo que a gente já fala sobre isso e já vê isso permeando a cultura, a arte, a própria medicina, quem procura mais hoje em dia, por exemplo, o seu serviço para aprender a fazer yoga e meditar? É o jovem ou é o idoso?
1: Olha que pergunta! E eu concordo com você, Fernanda eu vou falar do Kundalini Yoga, que chegou nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, na, no final de, de, da década de 60, 1969. Então culminou junto com o um movimento hip e tudo. Inclusive o, o mestre, o Yogi Bhajan que foi quem trouxe, ele esteve no Woodstock. Então as pessoas fazem muito essa associação só para é, concordar com a, sua, com a sua colocação. E de fato, né, quando a gente chegou, eu cheguei no Brasil em 2004, 2004 para 2005, com essa ferramenta do Kundalini Yoga, para levar para dentro dos hospitais e da, e da, e da própria USP, lá na, na Faculdade de Medicina. Imagina como não foi, há 20 anos atrás, chegar com, com, com o conceito de Yoga Meditação naquele, naquele momento. né Hoje, muita coisa mudou. Tem tanta evidência, que a gente eu, eu costumo brincar, que a gente não precisa falar Yoguês. A gente fala através do que a ciência Acadêmica tem nos evidenciado e nos dá credibilidade. Respondendo a sua pergunta, assim, é muito variado. A gente tem é, hoje eu vejo vários jovens, principalmente na época do ensino médio, procurando por uma performance por questões de vestibular e ansiedade com tudo que essa fase já já, nos, já traz para o indivíduo de ansiedade natural da, daquela transição de vida, além de provas de vestibular e várias demandas. Então eu tenho visto esse público. E tenho visto também pessoas já mais maduras, mais é, cientes de si, procurando até na terceira, ou será que existe hoje falar de terceira, quarta idade, mas eu tenho alunos de 80, 80 e tantos anos que praticam é, da mesma forma que buscam bem-estar, buscam uma, uma plenitude maior. Então, é difícil de responder qual é o público que mais procura. Mas, de fato, o que a gente tem visto muito nesses últimos anos, sobretudo, pandemia e tudo mais, é, um, é uma busca para é, experimentar a redução de ansiedade. E aí não tem público. Tem público desde o que eu falei aqui, desde do, da, da garotada do ensino médio, do, do, do adolescente, até quem está na faixa dos 30, 40, no mercado financeiro e nessa maluquice que a gente está vivendo, assim como pessoas que já estão mais numa fase mais calma, vamos dizer assim, buscando melhor qualidade de vida também.
0: Agora, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente automaticamente faz uma associação com estilo de vida, né? Perfeito. E assim, bom, estilo de vida saudável não é comer alface, não é parar de fumar, evitar comer fritura, gordura, é muito mais do que isso, né? Perfeito. A é gente entender que tem uma vida que a gente contempla aqui na vigília, mas o sono reparador é importante Sim. também. Bom, e assim vai. Mas como especialista no assunto, como uma pessoa pode adotar um estilo de vida saudável, para ter um benefício de viver melhor, viver mais, viver melhor?
1: Nossa, essa é uma pergunta que eu poderia ficar aqui dias discorrendo, mas assim, o que eu, o que eu gosto bastante, de como foi formatada a medicina do estilo de vida, né? ela começou com o movimento nos Estados Unidos, hoje e temos no Brasil o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, são alguns pilares, um deles é o sono, é, o sono hoje, cada vez mais a gente sabe a necessidade e a importância do sono, né? porque o sono passou por um tempo de que ah, não preciso dormir, eu durmo menos, se orgulhava de trabalhar altas horas e não, não parar para descansar. Hoje a gente sabe que um dos, melhores, um, um dos melhores investimentos que você pode fazer, que é gratuito, é dormir bem. Então o sono reparador é uma coisa, o, o capítulo do sono ganhou muita, muita potência dentro da, da, da medicina do estilo de vida. Atividade física, tudo isso não é novo, né? Muito pelo contrário. Todo mundo sabe a evidência da atividade física como benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. Né? Até para manejo de estresse, que é um outro pilar, a gente manter o estresse sob controle, né? Porque eu acho que quase não tem vida sem estresse. Você está vivo, você tem o desafio de estar vivo, você tem o desafio do dia a dia. Então, o estresse não necessariamente ele é ruim, desde que ele esteja manejado, desde que ele esteja num, num limite aceitável, ele pode até ser bom para nos estimular a viver desafios e, e enfrentar as situações com um pouco mais de, de, de inteireza, assim, de estar mais presente na, naquele desafio. Então, é, a atividade física, ela ajuda em, em todos os pilares, né? e ajuda a melhorar o sono, ajuda a, man a manejar o estresse, e o que vale dizer é que, você sair do sedentarismo, né, que boa parte da população hoje no Brasil e no mundo é sedentária. Isso preocupa porque, por vários eh, motivos, as pessoas acabam vivendo uma vida sedentária. O fato de você andar por 5 a 10 minutos no dia já tira você do sedentarismo e traz tantos benefícios que não, não cabe aqui a gente falar a quantidade de benefícios. Óbvio que existem... existem é, orientações, né, de quanto de atividade física e atividade esportiva e tudo isso, quanto mais dentro do, do ideal, né, que são ali os 150 minutos de uma atividade aeróbia, fazer uma, um, um exercício de força e tudo mais. Mas lembrando que qualquer movimento ajuda. Se você levantar da cadeira entre uma gravação e outra, já ajuda. Sim. Se você puder andar, ou se você puder correr, nadar, fazer algum, algum esporte, né, você sabe que eu gosto muito de esporte, e o esporte, além da atividade física, ele prende a mente, porque você está atento naquilo. Então, eu sou muito fã da atividade física e também dos esportes. Acho que isso ajuda. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não, não, não gosto, não, não quero, é, prefiro ficar no Netflix mesmo aqui. Só de você levantar um pouquinho, vai até a cozinha, ou usar o, o, a escada ao invés do elevador para andar aí de três a cinco andares, isso já te tira do sedentarismo e já ajuda muito. É, entre outras, como você falou, alimentação, né, o, a recomendação da, do estilo de vida é, é aumentar ao máximo a ingestão de fibras que são provenientes dentro do, dos vegetais. Então, verduras, é, é, amêndoas, castanhas, e frutas, legumes, isso é muito, muito bem-vindo, isso não tem controvérsia. A gente fala assim, o que, que eu posso fazer para melhorar minha alimentação? Aumenta a ingestão de fibras. Coma mais vegetais, frutas, legumes, verduras, sementes e aí vai. Isso não tem controvérsia. Assim como não tem controvérsia, qualquer atividade física ajuda. E o que eu me encantei ainda mais é que o yoga e a meditação entra, ele entra no, no guarda-chuva do manejo do estresse, mas ele tem a ver com a atividade física, uhum. de posturas, tem a ver com, a, com o manejo do estresse, porque você de fato, só de fazer algumas práticas de respiração, Percebe que você consegue controlar um pouco mais as demandas, o estresse, do dia a dia. E por aí vai além de outras que você acabou de dizer. Sim. Controle de substâncias, evitar o uso excessivo de, de álcool, por exemplo. Evitar o tabaco, todo mundo sabe o, os malefícios que são... É, os, o o consumo malefício que é o consumo excessivo de, de, de tabaco. Hoje com, com os eletrônicos também é uma preocupação. É, e... A, as relações, né? Tem vários trabalhos já. Interpessoais, aqui, né? Intrapessoais, Sim. interpessoais, Sim. você com a sua comunidade, com o mundo. Então, essa, esse é um pilar muito importante também, né? Então, a gente falou aqui, é, manejo de estresse, desculpe, manejo de stress, alimentação, atividade física, sono, controle de substâncias e relacionamentos. Né? E o muito interessante de relacionamentos é que você fala Ah, então eu preciso ter uma, um parceiro, uma parceira, um relacionamento profundo Isso de fato, os estudos, e a gente sabe até pelo, pela, por avaliar é, regiões do mundo Onde as pessoas vivem mais e melhor Que o relacionamento e, um relacionamento profundo te ajuda a ter mais vontade de viver e a viver melhor mas recentes estudos mostram que essa interação que você tem, por exemplo, você vai na padaria, conversa com a pessoa, tem uma troca de olhar, uma troca de sorriso, ou você entra no, num transporte público, tem aquela troca de olhar, troca de sorriso, isso já faz um benefício tremendo, né? e a gente viu na pandemia da Covid-19, o que, que é ficar no isolamento, por mais que você sim. tenha as telas, tenha a tecnologia para ajudar e que ajuda mesmo, né, você poder ter contato com alguém mesmo que não presencial, mas a diferença é que é o contato humano, o contato com o um animal, com o um pet que você tenha e aí vai. Então, é uma pergunta mas, ampla sim, e a resposta não, é, não pode é, mas, ser tão Mas
0: eu tenho certeza que isso aqui passa para todo mundo que está assistindo a gente, um norte né, de... O que é bacana, eu, eu, eu tenho em mente no meu horizonte, que eu posso trazer para ter um estilo de vida, para viver mais e, principalmente, né, viver melhor, viver com um significado. Agora, bom, como especialista e professor de meditação e Kundalini Yoga, eu queria te fazer um pedido especial. É. Podemos ensinar para todo mundo que está assistindo a gente uma prática de meditação para que a pessoa possa incorporar isso desde já sem sentido, dúvida, sem dúvida.
1: Sempre a prática é um, é, a meditação, né, é, Fernando, a gente fica pensando em como definir a meditação. E ela é difícil de ser definida, porque ela é uma experiência. Uhum. Então, eu fico feliz com essa sua provocação, porque Sim. fica mais completo, né, a gente poder ter uma experiência, porque a, a meditação, sobretudo, é você estar no momento da, da, da prática presente, e é um estado que se alcança também. Então, o, o, o fato de você sentar e meditar, você já está meditando, mas também você alcançar algo através de estar mais tranquilo, também é a meditação, é o estado mental. Vale lembrar, antes da gente fazer uma prática, que tem um conceito, que as pessoas acabaram absorvendo aqui no, no Ocidente, que ele é um tanto quanto errôneo, assim. Que é, ah, eu vou meditar, então não vou pensar em nada. É, isso é muito falado, é. né? Então isso isso é muito ruim, porque a meditação ninguém vai pedir para você não pensar em nada e a nossa mente não para de, de emitir pensamentos. Então isso é uma questão. Importante ser esclarecida porque traz muita frustração. A pessoa fala assim, ah, então eu vou meditar, não vou pensar em mais nada, vou ficar blindado no estado de nirvana. Tem essa, essa fantasia né, de você alcançar um estágio é, XYZ que eu vou... É, a prática em si, ela pode trazer alguns benefícios e pode trazer algumas sensações, mas não é uma questão, não pense em nada. Então, eu adoraria se a gente puder fazer uma prática claro, assim. Claro, claro. Então, vamos, vamos lá. Mais. Podemos?
0: Podemos. Então, assim,
1: vamos fazer sentado na cadeira mesmo. A gente põe os pés no chão, apoia bem os quadris na, na cadeira e deixa a sua coluna confortavelmente ereta. Não precisa ser uma postura de lótus perfeita, nada disso. Só de você estar aqui presente, uhum. eu só peço que não jogue o peso nas costas. Porque... É, porque isso faz um pouco de diferença. É legal a gente, a gente estabilizar a postura, encaixa bem os quadris e deixa o peito aberto. Nós vamos fazer uma prática de meditação que a, a atenção vai ficar na respiração. Qual é a vantagem? Né? Acho que tem várias vantagens. Mas primeiro tem a questão fisiológica da respiração, que pode trazer um estado mais tranquilo. Né? No Kundalini Yoga a gente usa o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Então se a gente traz um padrão de respiração mais lento, mais tranquilo, eventualmente sua, sua mente fica mais tranquila. E ela é fácil, não, não é fácil não é bem o tema, mas ela é simples de ser colocada em prática. Uhum. Então, eu vou te pedir, e pedir a todos que estão aqui com a gente, feche os, feche os olhos, alongue a sua coluna. E aí, a respiração e a atenção vai ser na seguinte, a gente inspira pelo nariz, confortavelmente, sem exagero. Quando o, o ar completou, quando o pulmão completou de ar, você dá mais um golinho de ar pela, pelas narinas mesmo, mesmo segura um pouquinho e a expiração vai ser pelo bico da boca você faz um como se fosse um, um canudinho que você esteja assoprando lenta profunda e completa simples assim quando soltar todo o ar inspira de novo pelo nariz confortavelmente sem exagero quando completou inspira um pouquinho mais segura poucos segundos dois segundos só para estabilizar a posição e solta pelo bico da boca, então vamos fazer juntos, inspira pelo nariz lento e profundo, dá mais um golinho de ar e solta pelo bico da boca. Continue. Importante soltar todo o ar, sem pressa, mas que seja uma expiração completa, esvaziando totalmente os pulmões. Depois continue nessa respiração lenta, profunda, confortável. Pela última vez, uma respiração completa, consciente. Observe, sinta e escute a sua respiração e solte todo o ar pelo bico da boca. Completando, com os olhos fechados, contemple essa experiência, perceba como está se sentindo. Olhos. Tudo bem?
0: Tudo bem. A sensação que eu tive, parece que a minha respiração ela tava macia, aconteceu de uma forma macia e realmente eu estava conectado aqui com o que você estava falando e com a sala que a gente está aqui. Me deu uma ideia, né? Isso aqui eu posso utilizar junto com a minha equipe antes de começar cirurgias também. Acho ótimo. Né? Independente de uh, qualquer coisa, é algo que não é um remédio, não custa nada. E demanda poucos instantes, mas traz uma sensação diferente. É. Eu vou aproveitar o que você falou. Vale para qualquer
1: situação. Começou a se sentir um pouquinho mais ansioso? Faz uma respiração soltando todo o ar. Né? A gente fez aqui alguns poucos minutos. E eu uso isso na minha prática diária. Mesmo quando eu estou ali na radiologia, de hora em hora eu paro,
0: faço dois, três ciclos desse... Isso dá mais ou menos quanto tempo? Alguns minutos mesmo? mesmo um, menos dois minutos, minutos. um, dois minutos. É dois, três tempo.
1: minutos. Quando a gente faz num numa, um contexto já de uma aula e tudo, a gente acaba usando de três até sete, oito minutos. É, mas no dia a dia, uma pequena pausa de um minuto já dá um pouquinho de, né, de respiro mesmo, sendo meio... Sim, é, sim. Muito Rodrigo,
0: olha muito obrigado pela sua participação. Eu Estou muito feliz da gente estar junto aqui por vários motivos, né? Um deles que é, a gente é praticamente irmão de formação, Sim. né? Uma faculdade de medicina são seis anos e a gente passou muito tempo junto. Eu fico muito orgulhoso de ver a sua carreira e toda a estruturação e principalmente de trazer uma coisa tão importante com evidência científica e, enfim, tocando a vida de tantas pessoas. Parabéns. Obrigado. Mas, é um eu, vou um, mas eu vou fazer um mas um segundo pedido. Pois não. Aqui a gente aprendeu uma coisa para utilizar no dia a dia, que todo mundo e você que está escutando a gente pode utilizar também. Mas a gente conversou um pouco antes sobre, especificamente, o Kundalini Yoga. Hum. E você fez comigo um comentário que me chamou a atenção. Que o Kundalini tem como veia algo bastante importante... A prática dos mantras, né? uhum. da emissão de sons, além de simplesmente a posição ou a respiração. A gente pode terminar essa nossa experiência com uma meditação guiada por você, por esse lado? Olha, legal. Sim, vamos. É, o
1: Kundalini Yoga recebeu o ensinamento do mantra, né? então acho que é legal para a gente fazer um mantra. Eu vou explicar um pouquinho, obviamente não dá para mergulhar na prática Sim. direto, mas assim, a gente vai, pode fazer na, na mesma postura, sentado na cadeira, o mantra inicial do Kundalini Yoga, que praticamente quem se coloca nessa, nessa, nesse desafio do Kundalini Yoga, geralmente começa com esse mantra. O mantra é Ong Namo Guru Dev Namo. Esse é um dialeto indiano, que é o Guru Muk, Ong Namo Guru Dev Namo. Qual que é o significado, assim, traduzindo né, do Guru Mukhi para o português, sempre é um desafio traduzir ONG é a totalidade, né? a gente vê do sânscrito o ONG, que é um pouco mais conhecido no ocidente, mas ONG é a totalidade, NAMO é uma reverência. GURU, a palavra GURU do GURUMUK, GURU Muki, gu é a escuridão, ru é luz. Então tudo que te tira da escuridão e traz para a luz, ou que te traz luz, é um GURU. Um ensinamento, um livro, um gesto, uma pessoa, um relacionamento, um estudo, tudo que traz luz é um GURU. Deve elevado, namo, uma reverência. Então, a gente tem mais ou menos a parte cognitiva, romântica, intelectual desse mantra, é algo do tipo, eu me coloco humildemente perante o todo, fazendo parte dele. Uhum. E me coloco humildemente perante os ensinamentos. Então, eu gosto muito dessa, dessa prática, por vários motivos, inclusive pelo que ele significa. Mas, o mais importante mesmo é a vibração e, a, e o foco, né? Porque... O mantra nos ajuda a focar na prática e a gente vai entoar o mantra junto. Então, eu vou trazer essa experiência. Perfeito. A posição pode ser sentado confortavelmente, as mãos junto ao peito, uma postura clássica do yoga, uma pequena pressão entre as palmas e os polegares tocam aqui no osso do peito. Eu só não vou aproximar muito por conta do microfone. E sempre que possível, feche os olhos, mantendo a atenção entre as duas sobrancelhas. Eu vou fazer uma vez, dar algumas orientações e a gente repete algumas vezes. Então, é mais ou menos assim. A gente traz aqui na postura, deixando os quadris bem apoiados, a coluna reta, o peito aberto. E o foco entre as duas sobrancelhas. Inspira pelo nariz. Observe, por favor. Inspira pela boca. Guru Se por acaso a sua mente divagar, e é possível e provável que ela divague, ela vai para outro lugar, isso é comum acontecer. primeiro passo para meditar é observar. Então, observe que a mente saiu. Já é um passo bom. Segundo, aceite que ela saiu. Faz parte da, da natureza dela também pular de galho em galho. Terceiro, peça eu, gentilmente que ela volte a prestar atenção no que a gente está fazendo. É um tipo de treino também. Uhum. Então vamos lá, fazer vamos algumas lá. vezes. Entre na posição, vamos juntos. Inspire pelo nariz. Inspira pela boca. go Respire, relaxe as mãos nos joelhos, relaxe os ombros, relaxe a face, observe como está se sentindo.
0: Muito bom, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. E até a próxima.